podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem. A partir do momento em que o bebê nasce, tudo muda. A nossa perspectiva do mundo, o modo como nos relacionamos com os outros, a responsabilidade que de repente passou a ser gigante e há tanto para aprender. Olá, eu sou a Graça Rosendo, comigo está a Teresa O'Neill. Olá, bem-vindos ao podcast Hospital da Luz. Dizem-nos sempre que nada depois do parto é como imaginávamos, sobretudo quando somos mães de primeira viagem. Eu confesso que muitas vezes senti que fazia falta ter aprendido um pouco mais antes do meu primeiro filho nascer. Como é que foi a tua experiência, Teresa? Tiveste ajuda? Foi difícil? Tive ajuda, tive muita ajuda e muitas opiniões, que às vezes torna-se mais difícil <risos> por esta razão. É, então logo naqueles dias, logo a seguir ao parto, que eu acho que é a altura em que nós nos sentimos que nos caiu o mundo em cima. E, e bom, e é por causa disso e e sobre isso que hoje vamos <risos> falar com a Diana. Olá, Diana. Olá, obrigada. Bem-vinda, obrigada por ter aceitado o nosso convite para este bebê a caminho. Uh, Diana Silva é enfermeira, integra a equipa do internamento de obstetrícia do Hospital da Luz de Lisboa. E, imagino todos os dias uma parte muito importante do seu trabalho é apoiar as recém-mães nesta relação que começa de repente com o seu bebê, ensinando aquilo que terá de se tornar rotineiro dali para a frente. Diana, qual é que é a principal dificuldade, o principal receio, a primeira pergunta que as mães lhe fazem quando entra no, no quarto uh, e lhes diz estou aqui para ajudar? São várias, uh, depende do momento em que elas se encontram no internamento, de qualquer das formas as, as dificuldades são bastantes, desde a insegurança de saber como cuidar do bebê, o simples pegar no bebê, colocá-lo a rotar, como trocar a fralda, como usar de mamar, portanto isto dá uma panóplia de perguntas que a gente vai explorando e vai... Uh... E ensinas, uh, porque a Diana faz muitos destes ensinos iniciais, não é? De, da relação da mãe com o bebê, ensinas em função das perguntas que elas fazem Exatamente. ou tem, enfim, um, um rol de <risos> uma listinha de ensinos uh, básicos vou tentando perceber em que momento é que elas estão e tento encontrar logo ali algumas dificuldades que à partida eu deteto e começo logo a explorar essa parte e depois já há questões que elas também nos vão colocando e que também acabamos por ir respondendo, uh, coisas práticas desde a técnica de desengasgamento uh, por vezes às vezes acontece que o bebê se engasga não é? portanto a forma de atuar é diferente porque têm sempre receio de que vão bater no bebê, não é? mas temos que lhes explicar que de facto existe um motivo, portanto a intensidade da, da, da batida tem um motivo e então estas dificuldades a gente vai culminando e vai ultrapassando aos poucos E é comum de era encontrar mães que, enfim, no seu internamento que já foram mães antes Sim. e que e em relação a alguns dos seus gestos ter de fazer correções? Sim, pode é natural, acontecer. os bebês são diferentes, a altura da vida é diferente okay. e de facto as coisas também vão, vão, vão surgindo novos estudos e as coisas vão sendo atualizadas e é curioso que de facto quem teve bebê e volta depois relembra-se ah, mas eu da outra vez estive cá e isto não era assim pois de facto saíram estudos que entretanto mudaram um bocadinho a forma de fazer e isso é engraçado, a gente às vezes em forma de brincadeira até diz, pronto, se for ao terceiro, então se calhar ainda vamos encontrar mais qualquer coisa. <risos> é verdade. Conselhos então é que lhes dá 
quando já passou essa fase dos ensinos, já partilhou essa informação essencial com as recém-mães e agora está na hora de ir para casa. Então é assim, acima de tudo um, devem uh, sentir-se confiantes. Esta confiança é importante. Isso é muito bonito dizer, é, imagino, não é? é? Mas tem que ser, o momento do hospital devemos entendê-lo também para além de uma recuperação pós-parto como um momento de aprendizagem. Ou seja, a equipa desde cedo acaba por transmitir estas formas de, 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 de como cuidar do bebê, mas quanto mais cedo os pais começarem a praticar, mais confiança ganham cedo, para depois quando forem para casa não sentirem aquela insegurança que é natural, mas com calma tudo se faz. Muito bem. Uh, o acolhimento em casa é... Pronto, é um, um, é um, é um acontecimento, é, é uma mudança muito importante sair do hospital. Uh, eu estava-lhe a perguntar dos cuidados, há alguma coisa em específico que aconselhe? Sim, há algumas... E depois quando chega à casa... Bom, explica, eu faço-lhe já a pergunta seguinte. Uh, quando chega à casa o acolhimento, há, há irmãos, há... Há algumas um dicas que nós vamos dando, uh, mesmo durante o período que estão internados. A primeira roupa que o bebê veste, que é rica em vernix, que é a gordura natural do bebê, uh, pode ser dada essa roupa ao animal, o cão, o gato, para ir cheirando, uh, porque assim, quando a criança entra em casa, ah. não é tão entendido como estranho. Portanto, uhum. há um, um reconhecimento prévio de que há um elemento novo, a dinâmica familiar vai se alterar. E é normal que haja animais que regridam às vezes no comportamento animal, e eu torno a fazer xixi no, no sítio onde já não faziam ficam mais a um canto isto é normal, depois com calma começam a perceber-se que realmente ok, há um elemento novo, vou ter que me adaptar não vai desaparecer <risos> não vai. E, e falam nisso também ainda no internamento as mães, sim, é curioso mas temos muitos casais que perguntam ah, eu tenho um cão, eu tenho um gato e nós abordamos este, este assunto porque realmente é uma coisa que faz parte da dinâmica familiar se eles têm um animal em casa faz parte da família, claro. não é? Portanto e os irmãos? Os irmãos provavelmente já vieram à maternidade Sim. conhecer Isso previamente, o novo mesmo membro durante, da família. durante a gravidez é fundamental uh, os pais uh, poderem uh, uh, previamente alertar o irmão mais velho que o bebê vai nascer, uh, há um período de visita e que vai terminar, portanto a criança vai ter que voltar a casa. Se eles tiverem um plano B uh, na manga é mais fácil para, quando a criança sair, se eles tiverem uma, um programa, uma coisa diferente, olha vamos ao cinema ou vamos fazer um jogo de bowling, uma coisa que a criança até goste, se calhar ela até se distrai e sai do hospital de forma tranquila e não é aquela separação Mas também. Diana, eu estou a pensar em coisas muito práticas, muito concretas pôr o bebê no colo do irmão eu entrava sempre em pânico quando alguém tocava no meu primeiro filho, no meu bebê que era tão frágil e que ninguém sabia cuidar dele tão bem como eu naturalmente e esta coisa dos irmãos pode criar esta tensão, ensina as mães e os pais a como fazer? Exatamente, como, Sim, fazer, como fazer isso? Mais do que tudo, uma criança mais velha tem outro sistema imunitário diferente da criança recém-nascida. O recém-nascido é imunologicamente deprimido. Portanto, se os pais tentarem explicar, claro, consoante a idade do mais velho, que deve dar beijinho, por exemplo, no pé, portanto, quanto mais afastado da boca do bebê é melhor, portanto, não dar na cabeça, não dar nas mãos, porque os bebés recém-nascidos levam bastante as mãos à boca, isso é uma transmissão direta. Portanto, se tentarem dar no pezinho, uma coisa engraçada uh, isto é importante, porque em termos de, de proteção para o bebê é fundamental, claro que isto depois depende da idade da criança mais velha, isto se for uma criança pequenina, é natural que queira pegar no irmão, não é? Pequenino
feminino também. Mas salvo, diria normalmente. É, normalmente sim. Um, e claro, estar sentado, o pai e a mãe estarem ali ao lado, portanto um curto período de, de, de pegar ao colo, já é importante para o irmão sentir quando realmente ele tem interesse, uh, porque há crianças que também se afastam um bocadinho e não deve ser impingido querer pegar, é? tudo a seu tempo. É verdade. O, as rotinas vão alterar. Sem dúvida. Uh, é preciso reorganizar a vida da família As mães têm um bebê pequenino para cuidar Que conselhos é que dá uh, Quando há, por exemplo, já outros, outras crianças em casa É preciso preparar refeições É preciso organizar a vida da família Como é que a mãe faz? Que conselho é que se dá para a mãe se organizar? Se conseguirem, o ideal é uh, preparar a Temos chegada à casa. Temos que mamar 3 em 3 horas, provavelmente, Exatamente. durante as 24 horas. Usar e abusar das ajudas que tiverem. Sim. É o maior conselho. Planeamento. Portanto, planeamento. Ah. Isso. Está bem? Uh, a planeamento ideia e pedir, pedir ajuda. Ajuda. Uhum. Fundamental. Uh, se conseguirem ter algumas refeições pré-preparadas uh, no congelador, já tudo prontinho, de forma a ser mais rápida a preparação, melhor. E se tiverem quem ajude uh, a fazer compras, a tratar da roupa, coisas domésticas, portanto, que nesta fase a mãe e o pai têm que se dedicar é ao bebê. Uhum. A casa fica para segundo plano. Se houver alguém por trás consiga tratar dessa parte, melhor. É o maior conselho, é usar e abusar das pessoas que tiverem ajuda. de rede de <risos> apoio. Sim. E é preciso saber pedir ajuda. É Fundamental. Isso. Saber sim. pedir, isto significa o quê? Há alturas em que a privação de sono é tal, porque as mamadas são frequentes, as mudanças de fralda são inúmeras, por vezes, e, e então este desgaste emocional uh, faz com que realmente eles às vezes percam um bocadinho a noção que dias estão, às vezes até mesmo uh, estão completamente desgastados. E saber uh, parar, e o bebê está tranquilo, já comeu, já se trocou a fralda, eu preciso só de apanhar ar, às vezes é fundamental dizer, olha, Podes vir aqui e ficas duas horas. É o período para eu poder ir lá fora apanhar a ah, Diana, eu, te, eu já, já, já falei disso aqui. Eu tinha, eu tinha um problema que achava que ninguém tratava tão bem do meu filho como eu. Portanto, a certa altura corri com toda a gente lá de casa. E, e portanto, quando eu perguntei saber pedir ajuda, tem muito a ver com a confiança que nós temos nas outras pessoas. Especialmente nas pessoas a quem vamos pedir ajuda. Sim. É importante ter essa rede de apoio de Se confiança. Se tiverem essa possibilidade, sim. Claro que é uma pessoa de referência. Não pode ser qualquer pessoa. Porque está Vamos a dar o melhor que nós temos a alguém que, que vai cuidar naquele claro, período em que nos ausentamos. Claro, claro. E portanto, sim, tem que haver uma confiança plena e uma tranquilidade para que a pessoa também consiga sair de casa aquelas duas horas e poder estar tranquila, porque senão depois ainda é pior e não consegue ir volta para trás, não é? Claro. E falou dessa mudança de fraldas constante, o que é que, como é que se pode evitar que o rabinho do bebê fique assado? Uhum. E quando está assado, o que é que se pode fazer para... Para o, tratar, para o tratar Assim, numa fase inicial Por exemplo, no internamento em que Após os bebés nascem, eles lá estão Tem aquela, aquela camada de gordura sim, ou vernix Que sim. os protege À medida que vai sendo absorvido Vão perdendo essa capacidade de hidratação Portanto, aí sim, devem iniciar Uma, uma, uma hidratação, um creme de mudança Da fralda normal, básico E de hidratação, consoante a marca Do que o bebê está, já está a usar nos cuidados já Na altura do banho Que é para mantermos a hidratação da pele Se 
quando de facto forem fraldas frequentes em que as fezes já são mais ácidas porque numa fase posterior já começam a ganhar alguma acidez então aí sim, se o rabinho começar a ficar mais vermelho devem mudar de um creme hidratante uhum. que é mais líquido para um creme mais pasta d'água que é mais uh, denso Gordo, exatamente e que acaba por criar uma barreira uh, entre a pele do bebê e as fezes e em todas as mudanças de fralda deve ser removido e aplicado um novo quando se coloca a fralda nova okay, E de quanto, quanto tempo é que se deve mudar essa isso. fralda? Existe alguma regra ou a mãe Depende tem que Depende da, da rotina intestinal do bebê Sim. Ou seja, nós numa fase inicial aconselhamos os bebês a serem trocados frequentemente porque também ajuda a acordá-lo uhum. no período em que o bebê tem que comer porque eles numa fase em que após nascer estão bastante adormecidos e então mudar a fralda ajuda a que eles evitem um bocadinho Depois o bebê tem a sua rotina intestinal portanto ele não vai precisar trocar a fralda em todas as mamadas, claro que se ele tiver a fralda suja deve ser trocada porque há sempre conteúdo que acaba por ser ácido para a pele do bebê e daí ela ficar danificada uhum. portanto se o bebê tiver a fralda suja troca-se e, portanto, e trocamos se... antes ou depois? De Depende, porque há bebés que depois de mamar já querem dormir e se for um tipo de bebê que mamou e está tranquilo e depois se vai trocar a fralda então fica danado da vida então aí às vezes estamos a alterar um bocadinho a rotina de, de sono do bebê, porque eles, nesta fase essencialmente eles têm duas necessidades primárias que é o sono e, e, e o querer comer, portanto eles precisam de ter a fralda trocada se a barriga estiver uh, cheia eles ficam tranquilos, é essa a ideia bem. Eu da minha experiência trocava-lhe sempre a fralda a seguir porque era ótimo porque eu deitava, as deitava e quando levantava dava um arroto, por isso Ficar. Ok, exatamente. Cada bebê é, é um bebê. O bebê. Sim, eu por acaso fazia isso antes, portanto, tratava de tudo, ficava, por é. exemplo, ao fim do dia, banhinho tomado. Isto é como o banho, exatamente. É. Há bebês Sim. que pois o banho é estimulante banho. e, portanto, Sim. o banho pode ser dado antes ou depois da refeição, porque okay. a temperatura da água é a temperatura do corpo, não há choque térmico. Portanto, ah, isso é importante. Sim, vai é depender importante. um bocadinho de, de como é que o bebê reage ao banho. Se for estimulante o banho, e são de se calhar, portanto, toma se banho, acordar, se ele ficar e adormece. Okay. Se em contrapartida, a grande maioria, por norma, costuma ser, mas isto depende, lá está, acabam por ficar mais tranquilos depois do banho. Então, se calhar já não têm a vontade de comer tão que é hoje. Portanto, se calhar come primeiro, toma banho e depois vai dormir, faz a sua soneca. E o banho? Para mim o banho era terrível, terrível, terrível. tinha medo que eles escorregassem e depois virá-los ao contrário e, e medo que a cabeça caísse dentro da água, não sei, é tudo uma dificuldade. É que segredos é que tem aí para dar e dicas úteis? Exato. O mais importante é uh, segurar bem no bebê, ou seja, existe a técnica de colocarmos uh, a argola uh, no braço do bebê, uhum. ou seja, não é só apoiar o bebê, mas sim fazer força, ou seja, dali o bebê não foge. Exatamente, uh, havia, existem várias formas de dar bem ao bebê, pronto. De qualquer das formas, uh, nós inicialmente também explicávamos a rotação em que o bebê ficava pousado barriga para cima no braço e depois com outro Outra mão rodávamos o bebê de forma a que ficasse barriga para baixo. Eu apanhei essa fase e foi muito difícil. Pronto, é, é mais difícil mas agora há outras técnicas nomeadamente em que ele está no mesmo braço inicialmente barriga para cima e com a outra mão seguramos no mesmo braço a argolinha e mudamos de braço portanto, É isso que eu fazia. Pronto, é foi mais assim fácil é, a transição é mais fácil porque realmente a rotação, então se colocarmos o óleo de amêndoas doces, então é que eles escorregam Sim, uh, é, é, um, é pânico, pronto Sim. mas uh, o facto de mudarmos de braço notamos que é mais 
fácil. E nós aqui no treinamento, exatamente, nós explicamos como damos o, o banho, mas os pais podem praticar com a nossa presença lá e eles também tiram as dúvidas, a gente explica e olha, se calhar faça mais assim, damos algumas dicas e sugestões de forma que eles realmente notem a diferença uhum. e eles notam que realmente, por exemplo, colocar mais o confiantes do lado de fora para travar quando eles já estão na, na barriga para baixo facilita, pronto, e a prática é sempre fundamental. E os bebés adoram dar às pernas dentro é de, de, quando estão a tomar banho, são tão felizes, mas eu acho tantas com medo dela que ela me escorregasse, comprei uma espreguiçadeira daquelas com tecido para... Há várias opções. Oh Diana, há outra coisa que também, era, que também é sempre uma fonte de stress, que são as visitas naqueles uhum. primeiros dias e o medo do bebê ficar doente e é muito pequenino. Quais são as regras para isto? Quais são as, os conselhos úteis? Certo. Uh, durante o internamento nós temos um horário de visitas, mas acima de tudo os casais têm que definir e se conseguirem previamente falar sobre isto melhor, porque chega um momento e depois já têm as coisas delineadas. O mais importante é restringir e por vezes até saber dizer não uh, Há pessoas que, que precisam daquele tempo Daquele momento, daquela recolha Aquele período em que poderiam estar a receber pessoas Se calhar poderiam estar a descansar E este descanso é fundamental para depois aguentar a pedalada da, da noite Ou até do dia seguinte Quer dizer que vamos dizer à família Caros Ainda não é agora que conhecem Depende. o novo membro Há casais que dão importância de forma diferente às visitas Claro que as visitas têm muito interesse em conhecer o bebê acima de tudo E estar presentes neste período Mas se puderem restringir, serem grupos pequenos, visitas curtas E numa futura ida para casa, se eles puderem delinear estruturar as visitas, não aparecerem todos no, no mesmo período e poderem dividi-los melhor e se, se vierem a casa então ao trazer trazem um miminho ou passam na lavandaria e trazem a roupa, portanto todas estas ajudas uh, Diana, há bocadinho falou na, no tema da, do bebê nascer com enfim, imunodeprimido uh, isto também é uma questão que se coloca com as visitas Muito. Uh, o que é que as visitas devem fazer quando efetivamente os pais as deixam ir lá ver Não o bebê? Não ir visitar o bebê se estiverem doentes, regra <risos> okay. número um. Certo. Uh, nem de máscara? Nem de máscara, porque se estão de máscara uh, é porque alguma coisa se passa uh, habitualmente. Uh, lavar as mãos, desinfetar, se eles puderem ter um desinfetante em casa prático à mão, de forma a que as pessoas consigam uh, desinfetar as mãos. Hoje em dia é mais fácil, pós-Covid, não é? Nessa é. altura não era tão... Agora é mais facilitador. E claro, não têm que pegar no bebê, não é? Portanto, isto fica um bocadinho Fazia ali ao critério dos pais. Mas não pega, não Se a criança está a dormir, está tranquila, deixamos. Outra coisa é, por exemplo, a senhora tem que ir à casa de banho, está sozinha e pede ajuda. É diferente, portanto, claro. é respeitar o bebê, acima de tudo, e o casal. Muito bem. A saída de casa é, é igual, presumo, não é? Com o bebê ou com, quando sentirmos os pais quando sentirem que estão confiantes e que Sim, conseguem... numa primeira fase o bebê deve estar resguardado uhum. e só deve sair mesmo para as saídas que são obrigatórias. Essa primeira fase é até que idade, mais ou menos? Primeiro mês, pá. Okay. É assim o mais uh, fundamental. Uhum. Uh, tem que ir ao pediatra, tem aquelas pesagens frequentes, as consultas depois da mãe a seguir. Portanto, estas saídas são obrigatórias. Uh, até lá o bebê deve ficar resguardado uh, e é às vezes, lá está, são os pais que precisam às vezes de apanhar um bocadinho de ar, não é? Provavelmente o bebê. Diana, há esta regra do mamado de 3 em 3 horas ou de 4 em 4 horas, mas no princípio como é que a gente sabe que o bebê tem fome? Certo. Chora? É esperar que ele chore. O bebê chora por todos os motivos, não é só a fome. Portanto, há vários motivos que fazem. É tentativa erro. Numa fase inicial são precisos vários dias para que os casais consigam perceber porque é que o bebê. Ciência, Sim, não é? mesmo uh, Perceber tentativa e erro Será fralda, será fome, será frio Será calor, será 
quer Miminho. Cólicas. Cólicas também, exatamente. Uh, o colo é o que os pais podem dar sempre, porque o colo resolve muita coisa e para além de uh, o bebê nascer, não é? Portanto, o mundo cá fora é todo um desconhecido para ele, ele vinha de um lugar quentinho em que não havia barulho e de repente é confrontado com uh, estímulos diversos, luz, sons, uh, frio, portanto... Se nós imaginarmos ser bebês, isto é muito violento. Portanto, o colinho, estar quentinho, estar ao colo, sentir a frequência cardíaca, ouvir a voz da mãe, do pai, as pessoas que, que ele ouviu durante a gravidez, vai-lhe dar algum sossego e, e tranquilidade. Uh, em contrapartida, é bom também para os pais, porque neste momento eles fortalecem aquele vínculo e dá-lhes confiança, de forma a que eles depois se sintam mais confortáveis por fazerem as coisas e ganham uma energia extra. Eu lembro-me que um dos conselhos... Como todo, todas nós ouvimos muitos conselhos, eu ouvi também muitos conselhos, lembro-me de, um, lembro de um só, porque os outros esqueci, e que foi um conselho espetacular, porque era bom. Não sei se é verdade, mas eu gostei dele. Que os bebés muito pequeninos não têm manhas, não têm. Eles não têm causa nem consequência Pronto, e nesta Portanto, dar-lhes colo não os vicia no colo, deixá-los dormir connosco ao pé de nós, não os vicia. É assim mesmo. Então. É, é verdade. Uh, uh, também temos muitas senhoras que têm essa questão e a resposta que eu lhes dou, os bebés não têm capacidade de ter causa-consequência. Eles só querem é satisfazer aquele receio, aquele medo. Portanto, isto é um, ser bebê é difícil. Ser pais também, <risos> mas ser bebê é difícil. Então, às vezes o colinho, só pegar no bebê é calma. Portanto, às vezes nem precisamos de fazer mais nada. Às vezes nem é, nem é mais nada sequer. Não é fralda, não é fome. Às vezes só o colinho, o bebê tranquiliza. Por isso é que muitas vezes, estando pela pele, em contacto com a mãe, o bebê adormece tranquilo. Às vezes pode ter algum desassossego, mas só com o colinho e o, o calor passa. Pronto, então confirma se eu fiz bem. <risos> <risos> Teresa, tu há bocadinho estávamos as duas aqui a falar do, do tema das espreguiçadeiras e de tal. Eu confesso que das não tive uma... da noite, de inclinação do berço. Que sim, é há dúvidas que têm na altura. dúvidas dessas. Se eles adormecem na espreguiçadeira, deixamos ou tiramos? Numa fase inicial é cedo. Os bebés em plano, deitados na cama, ficam melhores. Em termos de coluna, é mais confortável. É a mesma coisa, por exemplo, com o ovo, quando se transporta o bebê no carro. Se a viagem for demasiado longa, a concha do ovo é muito fechada e, portanto, o bebê tem que ser tirado da concha, que é para poder uh, esticar a coluna, uh, relaxar, uhum. porque acaba por ser desconfortável. É como nós estivéssemos sempre na mesma Mas posição. Mas isso até que idade do bebê? A espreguiçadeira e, Ou o ovo O ovo, é, ovo mantém-se, sim Isto, claro que eles Não, mas dependendo não do é tamanho... aconselhável dormir no ovo, Não, não, não Nunca? Vai acontecer certamente, não é? Portanto, se calhar a sim, criança sim. está a dormir, <risos> não se vai tirar. Mas lá está, se passar um período de uma hora ou uma hora e meia é demasiado para aquele bebê naquela concha do ovo. Então aí é preferível acordar o bebê, também, provavelmente também já deve estar a dar sinais, também está na hora de acordar, trocar a fralda se for necessário. Okay. É importante não tê-lo muito tempo na, naquela posição. E mesmo na horizontal, no berço, às vezes ou, ouvia também como conselhos para inclinar um bocadinho o berço. Eu acho que seria mais por causa das cólicas, não sei, mas é, é suposto fazer-se isto? Ou não? Numa fase inicial, o, o conselho está relacionado mesmo com o facto do bebê vir leite à boca uhum. e bolsar. Pronto, se houver uma certa inclinação, claro que não precisa ser demasiado, basta uma fraldinha trocada debaixo do, do colchão, é o suficiente para que o bebê consiga expulsar sem o risco dele engolir aquilo. Uhum. Se tiver esta elevação, é suficiente. E claro, e a cama ser apropriada ao bebê, mais do que tudo. Uh, o bebê deve, deve estar sempre, se houver essa inclinação, 
atenção, há uma tendência natural em que o bebê escorrega, não é? Uhum. Portanto, o bebê deve ser sempre colocado na parte mais baixa, de forma que ele não escorrega, não faça daquilo escorrega, como eu costumo sim, dizer sim. na brincadeira, e não fique debaixo dos lençóis pelo, pelo, pelo perigo de asfixia. Certo, e o, e o bebê deve estar contido, enfim, embrulhado em alguma coisa? Por norma, costumar estar, estar os bebês, aberto. quando estão demasiado Tem soltos, eles sentem-se desprotegidos. Okay. Por isso é que a contenção, seja com suado ou uma fraldinha, ou até aqueles ninhos que agora existem, uhum. há várias opções no mercado, ajudam a que o bebê se sinta tranquilo. Aconchegado. Isso, aconchegado. E é de lado, de barriga para cima? Sempre de barriga para cima. Sempre de, Sempre de, barriga. de barriga para cima. Mas já houve várias certo. versões. Exato. Já, já. Lá está. Lá está. É, as atualizações. Por causa assim, de morte súbita, a posição é Sempre barriga para cima. Ok, muito bem. Ficamos a saber. Ainda tenho uma dúvida em relação a este tema, que é. Nós estamos aqui com altura aconselhável, alguma idade aconselhável, idade, meses. Quando é que o bebê deve sair do quarto dos pais? Existe alguma dica prática? É relativo. Isto vai depender, lá está, muita confiança dos pais, em que período é que o bebê se encontra, não é? Uhum. Portanto, se o bebê já faz períodos de, de sono longos, isto também permite aos pais poder haver ali uma, uma, um maior período em que não têm que andar sempre de quarto a quarto e a proximidade de estar ali no berço com, com, com os pais é esta proximidade de ter que dar de mamar ou alimentar o bebê e é ser mais prático. Se o bebê já faz intervalos de sono grandes, se calhar então já beneficia de poder mudar para o quarto, uhum. mas isto depende dos casais, dos bebés há muitas variáveis ao meio a, a Diana já falou do tempo de qualidade para conhecer o bebê qual é o conselho mais importante que dá sobre isto? É fundamental uh, lá está, se puderem ter alguém que venha à casa fazer uma visita e olha, não te importas, passa ali na lavandaria traz uma roupa, aquele período em que a pessoa se calhar se ia deslocar para ir à lavandaria buscar a roupa, se calhar consegue descansar um bocadinho e aproveitar o bebê Tempo é amor nesta fase, portanto tem que aproveitar ao máximo porque isto passa depressa é verdade, e eles crescem rápido e depois se calhar na altura em que estão a passar neste, nesta fase inicial sentem-se desgastados, cansados, mas futuramente depois vão olhar para trás e dizem não, aproveitei bem, fiz o meu melhor. Muito bem. Uh, enfim, para terminar, Teresa, vamos ter que fechar esta conversa em algum momento. Uh, já falou, já falou aqui dos ensinos que faz na maternidade, enfim, no treinamento após o bebê nascer. O que é que, explique-nos que serviço é que nós temos disponível, o que é que as recém-mães podem encontrar quando chegam ao internamento da obstetrícia do Hospital da Luz de Lisboa? Têm toda uma equipa uh, disponível para ajudar uh, Estamos cá para esclarecer dúvidas, estar presente nos momentos em que há mais dificuldades uh, e esclarecer de forma a que eles consigam ganhar lá está esta confiança para irem para casa de forma autónomos e tranquilos. Uh, também existe no hospital a possibilidade de, uh, se em casa sentirem alguma dificuldade, poderem ligar para a maternidade. Nós temos nossa linha sempre aberta, alguma questão queiram colocar e que por telefone a gente consiga ajudar, também estamos lá. E ainda, uma consulta de apoio à mãe e ao recém-nascido, que existe, que é necessária ser marcada, onde nós enfermeiras também damos estas consultas e pesamos bebés, fazemos diagnósticos, uh, portanto, testes do pezinho. E ajudam a tirar estas E ajudamos e na amamentação. Pois, Muito é útil, recente. Sim, sim. Ah, recente relativamente, sim. não é? Uh, mas uh, <risos> mas uh, também tudo o que é relacionado com a amamentação, temos uma equipa também preparada para isso e nessas consultas também podemos dar um, um apoio extra casa em casa, as descidas de leite ou alguma situação com a mama ou com o bebê, uhum. portanto também podem recorrer a nós, tem é que ser marcada Muito bem, bom, já percebemos poder contar com um bom apoio ainda na maternidade e depois nos primeiros dias em casa nos primeiros tempos 
com o recém-nascido é sempre fundamental para garantir a tranquilidade, a confiança e a segurança das recém-mães e dos recém-pais. Os primeiros tempos podem ser difíceis, sim, mas como percebemos pelos conselhos da Diana, não devemos recear pedir ajuda, nunca. O nosso bem-estar como mães é tão importante para o nosso bebê como é o conforto dele e de toda a família. Tem todos de estar bem, em suma. Não é, Teresa? Claro que sim. E é pensar nisto tudo que fazemos este bebê a caminho. Muito obrigada, Diana, por ter partilhado estes conhecimentos. Obrigada, Diana. Obrigada, Diana. Nós voltaremos com novos episódios e mais especialistas para falar de tudo sobre gravidez e parto. Siga-nos e subscreva este e os outros podcasts do Hospital da Luz. Estamos na sua plataforma preferida. Com toda a certeza. Até breve. Até breve.